0: soy osteopata y vamos a hablar de la articulación del codo de la fisiopatología de la articulación del codo de las diferentes patologías eh, concretamente vamos a ver unas tres patologías eh, y el tratamiento que se suele hacer a nivel osteopático nuestro modelo eh, luego se se colocará en la camilla si nos da tiempo para hacer alguna práctica de algunos ejercicios y movimientos que podemos realizar en la, en la propia consulta ¿de acuerdo? ¿pasamos? ¿podemos empezar ya? ¿empezamos ya? vale Mirad, la articulación del codo, como sabéis, está en la extremidad superior, se conforma, está compuesta de tres articulaciones, la húmero cubital, que conforma lo que sería la parte del húmero con el cúbito, y esta articulación es una articulación en bisagra o troclea, es decir, realiza los movimientos de flexo-extensión. Luego tenemos otra articulación, que es la húmero radial, que esta articulación es una condilia en artrosis, es decir, viene del húmero al radio. ¿Eh? y una anartrosis significa que tiene una amplitud grande de movimiento luego por último tenemos la radio cubital es decir, radio con cúbito. y esa articulación es una trocoide o en pivote lo que le permite realizar movimientos de pronosupinación las tres están recubiertas por una sola cápsula y una sola membrana sinovial ¿eh? que la envuelve y así permite que haya movimientos y que no haya deslizamiento ni roce que haya deslizamiento pero que no haya roce dentro de la articulación pasamos aquí como veis ¿eh? esto sería la articulación este sería el radio el radio siempre está en la parte lateral externa ¿eh? lo que sería la parte de la epitróclea la parte del epicóndilo el epicóndilo tiene, suele tener una patología que es el codo de tenista ¿eh? todos más o menos habéis escuchado cuál es ¿eh? y esta suele tener una patología sobre todo de compresión del nervio cubital el radio es un huesecito que, como hemos comentado, permite la movilidad en pronosupinación. Y en niños pequeños, cuando los padres estiran, estiramos del brazo, cuando aún no se ha formado o se ha formado, pero no está suficientemente fuerte el ligamento que lo cubre, puede salirse y entonces provocar una pequeña luxación del radio. ¿Pasamos? Esta sería la parte posterior, donde nos encontramos lo que sería la zona del húmero, lo que sería el olecranon. Aquí nos encontramos otra vez la cabeza del radio. Y aquí. En el olecrano nos encontramos todo lo que sería ya la parte del cúbito. ¿Eh? Aquí estaríamos hablando del húmero. ¿De acuerdo? ¿Pasamos? Mirad, eh, los medios de unión, como observáis, tenemos una cápsula que engloba las tres articulaciones y una membrana sinovial que tapiza la cara interna de la cápsula. Aquí la podemos observar. ¿Eh? Esto estaría envuelto por todo lo que sería la membrana sinovial ¿eh? y luego encima de ella estaría la cápsula sinovial. ¿Mm? con el tiempo eh, o bien por movimientos repetitivos exhaustivos poco a poco se va secando la membrana y empiezan a aparecer patologías bueno aquí tenemos una imagen de lo que sería la membrana sinovial y aquí tenemos el ligamento anular ¿vale? es el ligamento como os he comentado anteriormente eh, que los niños cuando tiramos fuerte del brazo se puede luxar ¿pasamos? mirad aquí en la articulación radiocubital ¿Eh? como observáis, sería una visión sagital observaríamos el ligamento anular y dentro de él, que lo veremos ahora ¿puedes pasarla? no, anterior, anterior aquí y aquí tenemos el ligamento cuadrado ¿Mm? bien, es muy importante que tengamos en cuenta que la movilidad del codo ¿eh? Eh, el codo es una articulación intermedia, por lo tanto se puede lesionar o bien por patologías directas, por traumatismo, o por sobrecargas de él, o también por, por lesiones del cuello. Lo digo porque más adelante veremos las posibles relaciones que tendremos con relación al codo. Fijaos en los ligamentos. Ligamentos tenemos en la parte anterior, posterior, y en la cara lateral interna y cara lateral externa. En la cara anterior tenemos un ligamento anterior que cierra toda la parte y que está conformado por una parte transversa y una oblicua. ¿Eh? En la parte posterior se distinguen dos fascículos. Uno que es el húmero, humeral, abarca toda esta parte de aquí. Y el otro que es el húmero lecraniano que coge todo lo que es la parte posterior. ¿Mm? Como estamos viendo es una articulación muy compacta. ¿eh? Muy compacta. ¿Seguimos? Aquí vemos en la parte lateral interna tenemos tres ligamentos. Uno más anterior que va hacia la apófisis coronoides otro más posterior que va hacia la zona del olecranon recordamos que el olecranon es el huesecito eh, que vulgarmente solemos llamar el codo ¿vale? y otro, otro tenemos el ligamento de Cooper este ligamento veréis que es el que más se lesiona eh, en patologías de la parte lateral interna ¿M ¿pasamos? el ligamento lateral externo aquí tenemos tres fascículos uno anterior eh, que cogería el ligamento anular del radio ya hemos hablado de él otro medio que coge la cavidad simmoidea y otro posterior que coge también al olecranon. Entonces vemos que es una articulación, el húmero, junto al olecranon, que está bastante unida por los ligamentos posteriores, anteriores y laterales. Pasamos. Aquí tenemos otra imagen de los ligamentos. ¿Veis ¿Eh? cómo estaría lo que sería la parte lateral? Aquí sería la zona del radio, el ligamento anular. ¿Vale? Todo lo que sería la parte del ligamento anular que lo que lo va tapizando con el ligamento colateral, ¿vale? Hay una patología también que nos podemos encontrar, ¿eh? que luego os mostraré cómo haríamos la prueba, que son la prueba de los bostezos, para observar los ligamentos colaterales internos y colaterales externos. ¿eh? Musculatura y biomecánica del codo. El codo tiene que llegar más o menos a 130-150 grados. Es decir, que la yema del dedo medio llega a tocar el acromion, aquí arriba, ¿vale? ¿De acuerdo? luego eh, los flexores son el bíceps, el braquial anterior y el supinador largo ¿eh? son los músculos que van ¿eh? a permitir realizar este movimiento cuando se contraen permite este movimiento y los músculos que se relajan para que permita ese movimiento estaríamos hablando del anconio y del tríceps que van por la parte posterior en extensión tiene que haber 0 grados ¿de acuerdo? si la forzamos ¿eh? podemos llegar a 5 grados pero como mínimo tiene que llegar a cero grados. Cuando tenemos patologías capsulares del codo, nos encontraremos gente que no puede extender el codo, ¿eh? que se encuentra un tope. <coughs> tenemos también la, la supinación. La supinación nos encontraríamos que tiene que llegar a 85 grados, más o menos la palma de la mano mirando al techo, y la pronación siempre es un poquito menor, unos 75 grados. En los supinadores tenemos músculos como por ejemplo puede ser el bíceps, el supinador largo y el supinador corto. Y en los pronadores nos encontraremos músculos pronadores, como el pronador redondo, el pronador cuadrado y el supinador largo. Como veis, ¿eh? los movimientos naturales del codo sería la flexo extensión y la pronosupinación. hacemos? Aquí vemos una imagen de los músculos. Tendríamos la zona del bíceps en la parte anterior. ¿eh? Sabéis que el bíceps se llama bíceps porque tiene dos vientres musculares. ¿eh? Nace de lo que sería la cavidad glenoidea, nace de lo que sería la apófisis coracoides y llega hasta la parte interna, parte interna del radio ¿eh? y también hacia una zona tendinosa ¿eh? que cubre un poquito la parte central. Luego tenemos el braquial anterior. Es un músculo muy fuerte gracias al braquial anterior, ¿Eh? podemos realizar los movimientos de fuerza porque sin él no podríamos porque el bíceps sí que es un músculo que es flexor pero no tiene tanta resistencia como el brachial ¿Eh? de hecho cuando vamos a coger algo y vamos a coger algo que pesa mucho ¿eh? pasamos de estar en esta posición a intentar estar cambiando eh, inclinando a nivel de pronación de la mano ¿por qué? porque el braquial es el que nos va a aguantar principalmente y luego tenemos el supinador largo ¿eh? que es un músculo que está entre supinador y pronador. Es el que permite el movimiento eh, neutro de la muñeca. ¿Cambiamos? En extensores nos encontramos al tríceps brachial. Y nos encontramos al anconio. El anconio pasa por la parte posterior. Eh, y en personas que sobre todo realizan alguna actividad deportiva. Eh, así como por ejemplo bien aparatos. O bien alguna actividad que necesiten hacer siempre momentos de mucha fuerza. Hacia la flexo o extensión del codo. Se va a encontrar una molestia justo en la zona del olecrano. ¿Pasamos? Bueno, supinadores aquí nos podemos encontrar los músculos que van a supinar ¿eh? músculos que van a supinar el brazo el, el bíceps brachial, el supinador largo y el supinador corto son músculos ¿eh? que están relacionados entre lo que sería la zona del húmero y la zona del cúbito y radio y van a permitir el, el movimiento de supinación y los pronadores ¿eh? que nos los encontramos desde la parte interna desde la zona troclear ¿eh? hasta la zona del radio ¿Eh? y lo que van a permitir es lo mismo es cuando se unen provocar la pronación del brazo ¿Eh? el pronador cuadrado viene de cúbito a radio y lo mismo, permite la pronación bueno, ahora nos vamos a ver una patología común, común ¿eh? y una patología que por desgracia en, la, en, en lo que sería la cabina se puede hacer bastante poco pero que hay que tenerla muy en cuenta que sería la bursitis ¿eh? las bursas son cavidades de líquido de color anacarado que situadas en los sitios donde hay tendones o músculos y donde pasan para prominencias óseas. Es decir, permiten ¿eh? que no haya un exceso de roce. ¿eh? Más o menos habrá unas 150 bursas en todo el organismo. Es decir, en todas las articulaciones, ya sea codo, rodilla, hombro, donde vaya a haber un roce continuo, siempre nos vamos a encontrar una bursa. Una bursa que va a proteger el roce del tendón con el hueso. Cuando esta bursa se infecta, sufre un traumatismo o se lesiona, la condición resultante se llama bursitis. ¿eh? Importante. No solamente por exceso de movimiento podemos encontrarnos una bursitis, también podemos encontrarnos un agente infeccioso. ¿eh? Hay veces que las bursitis no es que se puedan trabajar manualmente, pero sí que podemos soltar otras zonas, pero hay que verificar si la persona no está pasando por un proceso de infección. La bursitis se produce cuando las bursas se inflaman o irritan causando dolor en lugares donde hay puntos de roce, ¿eh? como los músculos, tendones o huesos. ¿eh? Es lo que acabamos de comentar. Vale, afecta principalmente en el codo a la bolsa olecraniana, es decir, a toda esta parte de por aquí. Ahora veremos una imagen que es bastante elocuente de lo que es la bursitis y debido a su posición superficial sobre el olecrano Puede verse afectada con facilidad por fricciones o golpes. Todos nos hemos dado a un que otro golpe un impacto donde se te inflama el codo ¿de acuerdo? entonces ahí lo mejor que hay siempre es drenar toda esa zona ya puede ser con cambios de temperatura con contrastes y permitir que todo eso se vaya drenando nunca masajear ni friccionar encima de ella pasamos Etiología. nos podemos encontrar sépticas las sépticas son las infecciosas evidentemente ahí no se puede hacer nada de nada Localmente. Me refiero al tratamiento osteopático. ¿eh? Fitoterapia y otro tipo de terapias seguramente sí que se podrá hacer. Pero a nivel de tratamiento osteopático no se puede trabajar. Asépticas, que son micotraumatismos, por esfuerzos repetitivos, por fricción o gestos de lanzamientos. Lo suelen tener bastante la gente que juega balonmano. ¿eh? Inclusive, bueno, ahora ya eh, aquí en España no, no es un deporte que haya fraguado mucho, pero el béisbol ¿eh? solía ser muy típico de lesiones de la bursitis. Origen traumático por contusiones, deportes de impacto ¿eh? o contacto físico. Y metabólico, también podemos encontrarnos personas que padezcan gota y que en ese momento tengan procesos inflamatorios. Si no síntomas? Pues tenemos un súbito aumento de volumen, como observáis. ¿eh? Esto actualmente, salvo que sea... A nivel séptica es difícil encontrarlo, pero si os dais cuenta, antiguamente la gente cuando trabajaba mucho con los brazos, ¿eh? la gente que trabajaba eh, banistas, que trabajaban con la madera o gente que trabajaba en el campo, solían tener bastantes bursitis. ¿eh? ¿Por qué? Porque se trabajaba mucho manualmente y al final se sobrecargaban. Se instaura a nivel gradual, hay un eritema que puede ser agudo o crónico, es decir, hay un derrame de toda esa zona, una tumefacción, una inflamación, puede ser aguda o crónica, una alimentación funcional, un dolor en proceso agudo o crónico y una hipersensibilidad a la palpación e impotencia funcional. ¿Qué significa? Significa que podemos encontrarnos una patología aguda o nos podemos encontrar una patología crónica. ¿Cuándo no la encontramos agudo? Cuando o bien la persona ha cogido un proceso infeccioso bacteriano de repente y en pocos días ya ha tenido fiebre y toda esa zona se le ha infectado o bien cuando la persona ha tenido un traumatismo. ¿Vale? En esos procesos nos podemos encontrar todo lo que sea la zona del eritema, nos podemos encontrar la zona del dolor la tumefacción ¿vale? en esos procesos evidentemente no hay que trabajar siempre hay que dejarlo pero también no los podemos encontrar en las fases crónicas estas personas que o bien hacen algún deporte o un trabajo repetitivo donde se va inflamando la zona de la bursa <coughs> puede ser localizada dentro de la cápsula o difusa ¿eh? aquí estaríamos viendo una zona muy localizada ¿eh? hay veces que es menos llamativa ¿eh? y, es, y está más aumentada ¿Pasamos? Bueno, esto es una epidemiología que os comenta más o menos que generalmente el 90% de los casos suelen venir o bien por procesos de artritis, artritis reumatoide o también por traumatismos. Menos casos, estaríamos hablando de agentes infecciosos y dentro de estos casos el 80% estaría más o menos eh, provocado por, a nivel arteriológico por el estafilococo dorado. Las mecánicas de los quistes y las bursas es lo que acabamos de comentar. ¿Pasamos? Pruebas especiales, simplemente realizaríamos eh, la visión a nivel visual, observaríamos que tiene una bursa eh, inflamada, observaríamos que tiene bastante dolor y molestia y la prueba principal es coger el codo y presionar con fuerza y observaremos que el dolor es muy localizado en toda esa zona. Cuando apretemos notaremos que hay líquido interno. ¿Eh? os lo digo porque cuando esto viene por ejemplo si trabajamos a nivel de terapia manual osteopatía o cualquier otro tratamiento no se puede masajear ni intentar drenar mediante una terapia manual sobre esa zona porque lo que vamos a provocar es más inflamación ¿Mm? siempre hay que preguntar si la persona está. hay que preguntar si la persona pues tiene fiebre últimamente, se encuentra mal eh, ha tenido eh, alguna bajada de defensas y si eso es así más todavía, seguramente igual tendrá que tomarse algún antibiótico ¿Eh? o hay veces que si eso se vuelve crónico se tiene que drenar como veremos ahora mismo pasamos bien esta, esta patología empieza con una irritación que es una infusión sanguínea una coagulación de la sangre que se va coagulando en la zona de la bursa estos coágulos ya se empiezan a palpar se empiezan a notar que hay coágulos en toda la zona del codo y por último, si la bursitis está infectada, eh, se debe desbridar o estirpar la bursa. Es decir, si llega un momento en el cual se vuelve crónico y la infección no va a menos, eh, se tendrá que eliminar. Bien, el tratamiento específico no lo encontraremos con reposo, hielo, compresión y elevación. Eh, hay que intentar que la persona repose, no sobrecargue toda la zona, eh, si es por un agente de sobrecarga muscular. Y si la inflamación y las molestias persisten, tiene que la persona acudir al médico y puede ser preciso recurrir a antiinflamatorios, drenaje sinovial y quizá una escisión. ¿eh? Hay veces que si está muy infectada se tiene que drenar todo el pus que está por dentro. El vendaje neuromuscular ayuda bastante ¿eh? a lo que sería la zona de drenar la parte del codo. Esto se suele utilizar cuando la persona tiene la inflamación pero se sabe que es mecánica, es decir, está realizando algún deporte, ya puede ser tenis o ya puede ser balonmano o algún ejercicio físico que está sobrecargando el codo, lo sabe, lo sabe, ¿eh? no quiere parar, pues bueno, se le puede poner algún vendaje neuromuscular y con esta técnica puede aliviarle. Lo que pasa es que hasta que no haga un reposo de esa actividad va a seguir teniéndolo. Nos vamos ahora a patologías ya como si dijéramos más tratables a nivel osteopático y también bastante frecuentes por ejemplo tenemos los esguinces a nivel traumático los esguinces a nivel traumático nos encontramos en el ligamento lateral interno y en el ligamento lateral externo la parte más frecuente es en el ligamento lateral interno ¿Eh? esta caída ¿Eh? No es la apropiada. Es, he puesto esta imagen porque no encuentro otra. Pero imaginaos esta imagen, pero hacia atrás. ¿eh? Una persona que se va a caer y apoya en este movimiento. ¿De acuerdo? Aquí más que nada, si se cayera, esta persona se rompería el escafoides de la mano, ¿eh? más que el, un problema del codo. Cuando la persona apoya en esta posición, el ligamento que más se afecta es el fascículo medio, ¿vale? El de Cooper, ¿vale? El ligamento de Cooper. Tenemos los síntomas lógicos y no sé síntomas como sería el dolor, ¿eh? la parte de laxitud y desviación hacia valgo. Esto lo explicaremos ahora. El codo tiene una posición de valgo, es decir, como mínimo tiene un 5% de valgo. ¿eh? Esto es por la troclea ¿eh? a nivel humeral, ¿eh? que está un poquito oblicua y tiene, y tiene la necesidad de estar a 5% de grados. ¿vale? La inclinación cubital de muñeca. ¿Eh? se inclina a nivel cubital de la parte de la muñeca y una equimosis a nivel de la pronosupinación dolorosa es decir, hay una equimosis en toda la zona del codo y hay una pronación con dolor y molestias la cabeza humeral se puede posteriorizar hemos observado que la cabeza humeral está sujeta por el ligamento cuadrado y el ligamento anular ¿Eh? cuando hay un movimiento muy brusco ¿eh? puede ser que la cabeza humeral se vaya hacia atrás en esta posición concretamente suele desplazarse hacia la parte posterior bien, pasamos la diapo como observáis los codos podemos encontrarnos que en el hombre tiene que haber más o menos una desviación hacia valgo de un 5% hacia valgo ¿Eh? en la mujer es un poquito más tiene que ser más o menos un 10 o un 15 si la mujer desde bien pequeña ha hecho bastante actividad deportiva ¿eh? nos encontraremos que no tiene un 10 o un 15, tiene un 5% ¿Mm? generalmente estos cuadrantes suelen ser a raíz de, de muchos años de experiencia y se observa que la mujer hoy en día, que hace mucha más actividad física y mucho más esfuerzo eh, a nivel manual, eh, sí que tiene ese 5% y no tanto el 10 o el 15. Esto se produce, lo que acabamos de comentar, por la troclea humeral. ¿Eh? En ciencias postraumáticos, en lesiones epifisarias, eh, lesiones de, por ejemplo, de los niños, eh, que se dan golpes y se rompe la parte, la parte interna del olecranon, o fractura del epicóndilo, en epicondilitis, ¿eh? zona, la parte lateral, y en la cabeza del radio posteriorizada, que también nos podemos encontrar patologías solamente de la cabeza del radio. Para valorar la cabeza del radio, principalmente, vamos a coger este de aquí mismo, ¿eh? podemos observar la localización de, de la cabeza del radio, que nos iríamos justo a la parte del epicóndilo y aquí un poquito más delante aquí tenemos la cabeza del radio y haríamos el movimiento de pronos y opinación. Observamos cómo se mueve ¿eh? y también podemos coger y relajar un poquito observar si se mueve hacia adelante o hacia atrás. Si observamos que se va hacia atrás pero no va hacia adelante, está posteriorizada. Si notamos que va hacia adelante pero no va hacia atrás, está anteriorizada. Vale, la epicondilitis, otro tipo de patologías. Sobre uso. ¿Eh? o con un traumatismo directo en la zona es decir, la, la típica persona que trabaja sobre todo en movimientos de extensión de muñeca forzando el segundo meta ¿eh? movimientos de la extensión y también eh, es curioso pero eh, se está viendo y se está valorando que las epicondilitis muchas veces cursan en el movimiento contrario es decir, cuando los, movimientos, cuando los, cuando los músculos antagonistas tienen un exceso de trabajo los pronadores ¿eh? forman un estiramiento de los músculos radiales a nivel excéntrico de forma de manera que si es agudo, momentáneo, no pasa nada, pero si es crónico, es decir, la típica persona que está con el ratón durante mucho tiempo ¿eh? más que ser el movimiento de subir hacia arriba, el movimiento de bajar y de pronar puede cargar la parte lateral, ¿eh? la parte o bien de los tendones del segundo radial o la parte de los ligamentos colaterales ¿Mm? actividades que suponen presión con rotaciones del antebrazo por ejemplo la típica mujer de, de limpieza que hace un movimiento de rotación para el mocho ¿eh? las coderas elásticas o fédulas van muy bien a nivel nocturno mejoran, es decir, estas personas que, que tienen un dolor tan intenso que no pueden dormir ni descansar eh, colocarse una fédula donde esa, esa, esa posición del codo eh, la relaja y permite que haya una movilidad amplia y no haya exceso de dolor o una codera donde la compresión eh, permite que no haya una tensión excesiva en el tendón y los estiramientos eh, junto con movimientos de fuerza excéntricos excéntricos ¿Eh? Del, del tendón iría muy bien los contrastes de frío y calor también ¿eh? ahora hablaremos un poquito en el tratamiento ¿pasamos? personas que pueden padecer las epicondilagias pues bueno tenemos desde las actividades deportivas ¿eh? como el tenis otros muchos, tenemos a nivel laboral, la típica, la típica persona que hace un esfuerzo excesivo, sobre todo a nivel de vibración, ¿eh? la persona que trabaja con los brazos o cuando ya pasamos a procesos más degenerativos, cuando ya vamos envejeciendo. ¿eh? Las articulaciones ¿eh? están un poquito ya más desgastadas. Músculos y ligamentos que están afectados, principalmente principalmente el segundo radial. El más afectado suele ser el segundo radial, el que suele hacernos más la puñeta. El segundo radial viene del, del tercer meta ¿eh? y va justamente a la zona del epicóndilo, ¿eh? a la parte lateral del hueso. ¿Mm? Extensor común de los dedos también nos puede afectar bastante. El supinador corto y el extensor propio del quinto dedo. Lo que pasa es que estos músculos es muy difícil que tú hagas actividades diarias que hagas esto casi imposible, esto sí, pero que inclines a nivel de una inclinación del quinto de meta es, es casi imposible ¿eh? ligamentos, el ligamento lateral externo y el ligamento anular ¿eh? y también suele haber una falta de vascularización del tendón común el tendón común que uno, todo lo que es la parte del cubital posterior, del segundo y del primer radial, toda esa zona suele haber una falta de vascularización ¿pasamos? Lo, eh, sin, sin esos síntomas nos encontraríamos el típico dolor Dolor también a la palpación, es decir, no solamente hay dolor constante, sino también cuando nos palpamos nos molesta. La inflamación con pequeña o gran ruptura y la impotencia funcional. Las tendinitis, ya desde hace unos tres años, ya no se denominan como tendinitis, sino tendinosis, porque se ha demostrado que hay un cambio histológico del tendón. ¿Eh? cambia la morfología del tendón cuando hay una sobrecarga continuada o ha habido un traumatismo por lo tanto ya no es adecuado llamarlo como tendinitis sino tendinosis y genera impotencia funcional estas personas que trabajan a nivel manual o hacen actividad deportiva y en un momento en el cual no pueden hacerlo porque les genera la impotencia ¿Eh? y antes igual podían trabajar ocho horas tranquilamente como electricistas y ahora cuando pasan 4 o 5 horas ¿eh? se les duerme la mano y les molesta ¿Eh? y ahora veremos el porqué qué. ¿pasamos? <coughs> La flexión, lo mismo, puede llegar a 140 grados sin ninguna limitación. La extensión si, este, si está limitada. ¿eh? Observa la cabeza del radio. La supinación activa es dolorosa. Los movimientos que hacemos una supinación con fuerza suelen ser dolorosos. La pronación pasiva también suele ser dolorosa. Es decir, cuando nosotros forzamos, por ejemplo, esta maniobra aquí, ¿eh? la prueba de mil. ¿Eh? cuando forzamos en este movimiento la persona le puede molestar desde la zona tendinosa de la muñeca hasta la zona tendinomuscular del codo y la flexión pasiva de muñeca también ¿eh? como movimiento simple sin haber rotación flexión pasiva también puede ser dolorosa tanto en la zona tendinosa como en la zona tendinosa proximal ¿eh? hay que valorar los bostezos porque aquí tiende a valgo lo mismo tiende otra vez a valgo cuando observamos el valgo o el varo del codo podemos observarlo de varias formas podemos observar un movimiento hacia valgo, que vemos que cede bastante bien, y hacia varo, que vemos que no cede, o podemos coger desde aquí y podemos ir hacia valgo y hacia varo. Si vemos que hacia valgo eh, está muy suelto, va muy fácilmente, y hacia varo no, no nos deja, ya sabemos que tiene una tendencia a valgo. También con la visión corporal, ¿eh? O sea, si observamos que la persona tiene tendencia, ¿eh? y, y con el bostezo se amplía, pues ya lo tenemos claro. ¿Pasamos? Bueno, diferentes pruebas que nos podemos encontrar Tenemos la prueba de Thomson La prueba de Kozen, la prueba de Mills La prueba de Thomson, la persona presenta sensibilidad y dolor Cuando realiza un movimiento de extensión de muñeca Con contrarresistencia La prueba de Kozen eh, Lo mismo, la persona cuando realiza un movimiento de fuerza Pero cerrando el puño Ya no solamente una extensión, sino cerrando el puño y haciendo fuerza Aparece un dolor en la parte lateral externa La prueba de Mills eh, se realiza, como hemos hecho anteriormente haciendo una pronación eh, y un estiramiento de muñeca con lo cual aparecería el dolor en todo lo que sería la zona tendinosa y la prueba de la silla es muy sencilla es que la persona realiza un movimiento como de levantar una silla esta de aquí y le aparece el dolor en el codo no le aparece en la muñeca, no le aparece en el hombro no aparece en el codo ah, y no puede y dice, no, levanta, levanta no puedo eh, molesta ¿de acuerdo? pasamos ¿Veis? Esta sería la prueba de la silla, donde la persona quiere levantar la silla y no puede. ¿eh? Le aparece el dolor justo en la zona local del codo. La prueba de Thompson sería esta prueba de aquí, que realiza la, la persona una extensión hacia arriba. Aguanta arriba. Así. Y justamente cuando está haciendo fuerza arriba, nosotros apretamos... ¿Fuerza hacia arriba? No, con la muñeca, con la muñeca. Ahí, muy bien. Y nosotros apretamos justo en la zona del epicóndilo y aparece un dolor muy intenso, muy localizado. ¿Pasamos? Bueno, hay que tener en cuenta, como hemos comentado al principio de la conferencia, que tiene que haber un diagnóstico diferencial. Nos podemos encontrar problemas del codo y pueden ser problemas de artopatías, pueden ser problemas de osteocondrosis sinoviales, es decir, problemas capsulares, inflamaciones de la propia cápsula, neuropatías por atrapamiento, que puede ser del nervio interosio posterior, del nervio cubital o del nervio radial, y también nos podemos encontrar epicondialgias de origen cervical es decir, el dermatoma la zona refleja del cuello nos dé una sensación de molestia en el codo <coughs> protocolo de actuación pues observaríamos la patología saber si es crónica o si es aguda es decir, ¿cuánto tiempo tienes el olor del codo? pues no, lo tengo hace un mes, dos meses ¿Eh? es un proceso más agudo hay que ver si la persona está empezando a trabajar en un trabajo donde está forzando el codo ¿Eh? o si la persona ha tenido hace poquito un traumatismo a nivel cervical ¿eh? y se ha hecho daño y la ramificación nerviosa está afectando al codo también tenemos que observar si la persona es crónico o no llevo veinte años trabajando de fontanero y, y llevo diez que el codo lo llevo hecho polvo ¿eh? con bursitis, con inflamaciones el trabajo siempre es diferente, si es agudo o es crónico ¿eh? luego eh, hay que ver si es un problema local o reflejo lo que acabamos de comentar, no es lo mismo que nosotros estemos localizando la zona cervical, la zona de la cintura escapular y sabemos que todo está bien, ¿eh? nos vayamos al codo y notemos el proceso de inflamación, de, inflamatorio y el del dolor, o que vayamos al codo, notemos que esté mal, pero no tanto, está inflamado, está doloroso, pero nos vamos a todo lo que sería la cintura escapular y nos vamos al cuello y ahí es donde está la afectación con problemas de limitación de movilidad, con dolor, con secuelas anteriores de esquinces cervicales o problemas de traumatismos o problemas de dolores o problemas de otro tipo. Eh, un segundito. Eh, cuando, por ejemplo, es un problema a nivel cervical, siempre hay que valorar más o menos de C5, de C3, C5 a D1. ¿eh? Y cuando es un problema dorsal, que también puede afectar a nivel cervical, de D1 a D4. ¿Pasamos? De 1 a D4 me refiero a las dorsales, ¿eh? Dorsal de 1 de 4. La epitroclitis. Vale, aquí el dolor es en la parte interna. Hemos estado hablando antes de la parte externa y ahora ya nos vamos a la parte interna. ¿Eh? Eh, es la musculatura flexora del carpo, su inserción en la epitroclea y llamada también codo de golfista. ¿Vale? Es mucho menos frecuente. Estaríamos hablando de una de cada diez personas. Lo normal es tener epicondilitis. Epitroclitis es mucho menos frecuente. Histológicamente ¿Eh? se llama también tendinosis, lo que hemos comentado anteriormente. Pasamos. Las causas están asociadas sobre todo a movimientos donde la persona realiza flexión de muñeca con pronación. ¿eh? Este movimiento de aquí. Y también traumatismos directos. ¿Vale? Y, como son, y como habéis visto en la diapositiva, también puede haber irritación del nervio cubital. ¿vale? El test de movilidad nos encontraríamos. No, anterior, anterior. En el test de movilidad nos encontraríamos pues, la flexión de muñeca. ¿Eh? la flexión de codo, normal y corriente, la supinación pasiva está limitada, es decir, cuando nosotros forzamos a la supinación nos encontramos que tiene una pronación, entonces quiere ir a supinación y no puede, nos encontramos que la pronación activa es dolorosa cuando realiza este movimiento hay dolor en la parte interna del codo y también hay que valorar los bostezos del codo, ¿eh? porque aquí tiene avaro, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, ahora cuando forzamos hacia la parte externa vemos que facilita pero hacia la parte interna ¿eh? no nos permite sería el codo ¿eh? en esta posición exagerado eh sería aquí exagerado que sería por ejemplo como veis de acuerdo esto viene ya generalmente viene por traumatismos por rotura de, de la zona epicondilia ¿eh? no suele venir por un problema del codo de golfista pasamos Vale, el protocolo, teníamos lo mismo, observar si es una patología aguda o crónica, rocal o refleja, y también observar a cómo está afectando a todo a nivel reflejo. Si, por ejemplo, puede ser un problema de la cintura escapular, puede ser un problema de la zona cervical o de la zona dorsal. Los parámetros serán contrarios. Si en el otro teníamos la tendencia a varo, este tenemos la tendencia a valgo. Y si en el otro teníamos la tendencia de posteriorización del radio, este tenemos tendencia de anteriorización del radio. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos un poquito las inervaciones nerviosas relacionadas con lo que sería el nervio radial, que afecta bastante. Vemos que va por todo lo que sería la parte posterior y acaba más o menos a la zona de estos dedos, ¿eh? del índice y del medio. Gente que se le duerme la mano, ¿eh? va por todo lo que sería la parte lateral y llegaría a dormirse la zona de los dedos. ¿Pasamos? Aquí vemos, por ejemplo, tres zonas afectadas principalmente por el nervio radial. ¿Eh? Estaríamos en una articulación número radial que sigue en la parte anterior, ¿vale? Recoge los dos fascículos del supinal corto, la arcada de Frost. Suele dar bastante dolor delante del segundo radial. Como veis, aquí en la, en la arcada, observáis, esto es una arcada que se provoca, eso es una cosa natural, ¿eh? Está encima del nervio. Entonces, cuando hay mucha tensión, sobre todo gente que sobrecarga mucho la zona radial... Eh, esa arcada se presiona al nervio eh, y hay un dolor continuo, al presionar se le duerme la mano. ¿Vale? Si la abrimos, eh, hemos abierto la arcada y observáis cómo está el nervio en la zona inferior. El problema de esto es que existe esa compresión constante. Si existe esa compresión constante, lo que puede provocar es una falta de oxigenación y el nervio se puede llegar a necrosar. Por eso es tan importante que la gente que tiene eh, zona de falta de sensibilidad y que se duerme la mano, y que puede ser por una, un síndrome compartimental, eh, que se lo miren, ¿vale? Que no lo dejen en el tiempo. Uy, cada vez se me duerme más, cada vez me... No, hay que intentar que no se duerma. Si con las fédulas eh, o con compresiones, sobre todo con fédulas nocturnas, permitimos que no se duerma la mano, mucho mejor. Si luego estirando y haciendo ejercicios de fortalecimiento, sobre todo a nivel excéntrico de los tendones, permitimos que toda esa zona recupere circulación y no compresión, como tenemos aquí en el síndrome compartimental, vamos a ganar mucho ¿eh? y no, no llegaríamos a la cirugía. ¿Pasamos? ¿Vale? Y aquí, como veis, estarían, ¿eh? por ejemplo, los síndromes compartimentales que nos podríamos encontrar, por ejemplo, de la zona del nervio cubital... ¿Eh? El típico nervio de la suegra, ese golpecito ¿eh? que nos da el calambre hacia los dedos pequeños ¿eh? de la mano. El nervio mediano, que cogería todo lo que sería la parte anterior. Lo que sería la parte del nervio radial, que coge, como hemos visto, la zona del epicóndilo. Aquí, por esta zona, estaría la arcada de Frost. ¿eh? Y una patología muy común, pero que ya no es del codo, sino de la muñeca, del nervio mediano, es el síndrome del túnel carpiano. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hablamos un poquito de los estiramientos, del fortalecimiento, que solo veremos ahora. Y seguimos. Y el trabajo que últimamente se está realizando bastante, que es el trabajo del vendaje neuromuscular. Que facilita bastante el trabajo del terapeuta de sesión en sesión. Vale, pues vamos a coger a nuestro compañero. ¿Eh? Siéntate un segundito. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutitos. Bueno, pues algo nos dará de tiempo ¿eh? Cuando realizamos una exploración de codo observamos los movimientos que hemos dicho que tiene que tener la flexo-extensión es decir, la flexión tiene que llegar el dedo índice ¿eh? a todo lo que sería la zona de la articulación acromioclavicular ¿vale? toda esta parte de aquí y la extensión ¿eh? tiene que llegar como mínimo a 0 grados cuando observamos que no llega ¿eh? podemos encontrarnos problemas a nivel del patrón capsular inflamación capsular de la zona ¿Vale? también nos podemos encontrar problemas del menisco a nivel radial del ligamento anular ¿eh? puede haber o bien un pequeño ratón articular ¿eh? que hubiese existido después de alguna patología de algún traumatismo o un bloqueo a nivel posterior de la cabeza del radio ¿eh? luego hacemos los movimientos de pronosupinación ¿eh? y haríamos el movimiento de pronación y el de supinación hemos comentado que cuando hacemos el movimiento de pronación puede tener dolor en la parte lateral externa cuando había epicondilitis y supinación, cuando había epitrocleitis. También cuando hacemos abrazamos y hace fuerza hacia adentro así, como pronación, exacto, y nosotros forzamos, aquí nos podemos encontrar dolor en la zona interna que sería el problema de la epitrocleitis o cuando hace fuerza hacia afuera y nosotros hacia adentro, dolor en la parte externa que sería el problema de la epicondilitis también hemos visto en las pruebas o bien la prueba de la silla o la prueba de Thompson, que era hacer fuerza hacia arriba y nosotros presionar con el pulgar la parte lateral externa, o la prueba de Mills, que era estirar toda esta zona. Hemos visto también el tema de valorar si la persona tiene, tiende hacia valgo o tiende hacia varo, hacia varo o hacia valgo, ¿de acuerdo? Y hemos valorado también el tema... A ver, gira un poquito, así, gira. No, ahora, al otro lado, así, ahí de la cabeza en el radio por ver si la persona le mueve o no le mueve bien ¿de acuerdo? bien, tómate un segundito Aquí. siempre hay que explorar la zona del cuello siempre ¿eh? porque nos podemos encontrar lo que hemos comentado antes nos podemos encontrar un problema radicular que venga del cuello hacia el codo ¿eh? una persona que trabaje excesivamente a nivel deportivo laboral ...la zona de la extremidad superior... ...siempre se va a cargar la cintura escapular y el cuello... ...es inevitable... ...no vas a cargar el brazo sin cargar el cuello... ¿Mm? ...entonces siempre va, habrá que valorar... ...porque seguramente bueno, nos podemos encontrar... ...que esa persona antes de tener problemas del codo... ...tenía problemas de cuello... ¿Mm? Uf, ...yo antes padecía muchísimo del el cuello... ...ahora ya se me ha ido... ...ya no me molesta el cuello... ...pero ahora lo que me molesta es el hombro... ...después del hombro molesta el, el codo... ...y después del codo molesta ya la muñeca... ¿Mm? ...entonces vamos valorando... ...y vamos viendo... ¿Eh? vamos viendo la movilidad que pueda tener aquí nuestro paciente como observamos tiene bastante buena movilidad ¿eh? si nos encontramos bloqueos si nos encontramos que no llega ¿eh? a los límites como debería pues entonces tendríamos que ya observar más cositas también a nivel palpatorio tenemos que observar ¿eh? la zona tendinosa como la tiene la zona muscular tanto del esternocleido como de los escalenos como del trapecio ¿Vale? como de la musculatura supraclavicular e infraclavicular pectoral menor y demás también nos vamos a la cintura escapular y observamos si la cintura escapular tiene test de acortamiento observamos que tiene un poquito de los rotadores externos ¿Vale? Bien. y observamos también un poco todo lo que sería la zona del tejido ¿eh? de las costillas las costillas siempre están relacionadas con la zona de la columna dorsal con lo cual, una persona que tenga bloqueos en la columna dorsal de D1 a D4, también tendrá tensión en las costillas bajas, medias y altas. ¿eh? Entonces hay que observar la zona del diafragma. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, está bastante bien, pero aquí no va. Toda esta zona ¿eh? no le va. Y también observaríamos... ¿eh? <coughs> La parte de las costillas altas ¿eh? Lo que sería la respiración en palanca de bomba La respiración que sube y baja Aquí observamos que hay bastante tensión Comparativamente a esta parte de aquí ¿eh? Entonces, ¿qué significa? ¿Puede tener una molestia del brazo Por culpa de la, parte, de la parte superior? Sí, la puede tener Puede estar bloqueando toda esta zona Y ese bloqueo de toda esta zona puede estar bloqueando A nivel de la inervación nerviosa ¿Mm? Vamos a coger un poquito de crema Y os voy a trabajar un poquito la zona del brazo a ver. Bueno, en los tratamientos que realizaríamos en la zona, por ejemplo, de la parte del epicóndilo, iríamos trabajando todo técnicas a nivel miotensivo soltando la musculatura de la parte radial ¿eh? en el caso de que tuviese problemas de picondilitis hemos comentado que cuando hay problemas de bursitis acordaos que suele ser más el tema de reposo contrastes de temperatura vendaje neuromuscular ¿eh? y observar si pudiera ser más séptica que aséptica ¿eh? para que se llevara el tratamiento adecuado si es un problema de bursitis, también observaremos la zona cervical, porque si es un problema de bursitis y está sobrecargándose la zona cervical, la podemos trabajar sin ningún problema. La cintura escapular también podemos, podemos trabajar todo lo que sería la zona dorsal, podemos trabajar la parte superior. Lo que no podemos hacer es empezar a hurgar justamente donde tiene la bursitis, ¿eh? ni con ningún tipo de técnica directa. ¿Podemos trabajar con alguna técnica refleja? Sí la auriculoterapia va muy bien, la reflexología podal también va muy bien, la acupuntura también va muy bien, pero directamente sobre esa zona empezar a hurgar, nada, ¿eh? a nivel manual nada. Cogemos, soltamos. Y aquí vamos quitando tensión. Aquí acordaos que teníamos el problema de todo lo que es la zona ligamentosa y también del síndrome compartimental de la arcada de Frost. ¿eh? Entonces, si cuando estamos presionando y trabajando toda esta zona, observamos que a la persona se le duerme la mano, hay que ir con cuidado. ¿eh? Hay que ir más suave, mucho más suave. ¿eh? Podemos trabajar a nivel miofascial profundo, soltando la musculatura y quitándole tensión. La crioterapia también iría muy bien. Es decir, después de hacer todo el tratamiento... Manual sobre esa zona podríamos trabajar sin ningún problema un poquito de masaje con hielo, ¿eh? bajaría la inflamación. Os estoy tapando, os estoy tapando. Vale. Ahí. ¿Eh? vamos soltando toda esta parte. Ok, para el problema de la parte interna pues haríamos lo mismo, soltaríamos, pero más con la parte interna. Siempre cuando soltemos una parte interna o una parte externa, hay que trabajar también la musculatura antagonista. Es decir, si tenemos un problema en la zona del epicóndilo, habrá que trabajar primero la zona de la pitroclea, ¿eh? y al contrario. Aquí nos vamos a encontrar muchísimos casos de gente que tenga problemas del síndrome compartimental del nervio cubital. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de no hacer daño ni molestia, soltando, muy bien, nos echan ya. Vale, soltamos toda la musculatura anterior. Aquí. Vale. Tienes cargadito un poquito, ¿eh? Vale. Este más, ¿eh? El otro más. Vale, pues ahora desde aquí, por ejemplo, nosotros le podemos ir pidiendo que nos haga movimientos hacia la pronación. Hacia, hacia, hacia este movimiento. Hacia aquí. Vale. Hacia, hacia la pronación. Y nosotros hacia la supinación. ¿Vale? Hacia la pronación eso es hacia la supinación Relaja un poquito Así Entonces conforme no lo vaya haciendo Hacia la pronación Así Nosotros estiramos Y al mismo tiempo trabajamos Toda esa zona Haz fuerza hacia dentro Muy bien Relaja Y trabajamos hacia afuera Haz fuerza Más, 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 más Relaja Relaja Y nosotros forzamos hacia afuera Y forzamos hacia afuera ¿Vale? Y al contrario, la persona puede hacer movimientos hacia la supinación asfuerza, y nosotros hacia la pronación. Entonces, desde esta posición, esfuerza hacia la supinación, relaja y cuando esto volvemos nosotros al movimiento contrario, hacia la pronación. Esfuerza, relaja y nosotros movimientos contrarios. Esfuerza, relaja y nosotros movimientos contrarios. Cuando es una patología de, ten de tendón es muy importante los trabajos a nivel excéntrico ¿por qué? porque el trabajo a nivel excéntrico lo que permite es fortalecer la zona del tendón y al mismo tiempo estirarlo no concéntrico es decir, si tenemos un problema de la epicondilitis lo que no vamos a decirle a la persona es que haga fuerza hacia arriba que concentre la tensión sino al contrario nosotros le decimos que haga fuerza hacia arriba y tiene que haber una fuerza externa que venza eh, a la fuerza en este caso de la muñeca que intente pero que no pueda, que intente que no pueda. De esta forma está generando fuerza y está estirando el tendón. ¿Eh? Si hay adherencias en toda esa zona, las va despegando y al mismo tiempo lo va fortaleciendo. Eso es muy importante. No mandar ejercicios de fortalecimiento, mandar ejercicios de fortalecimiento, pero de forma céntrica Y estiramientos. ¿Eh? Los estiramientos que se tienen que trabajar siempre para la zona del epicóndilo, siempre se tienen que realizar con pronación de la muñeca. Porque si no, forzamos en exceso la muñeca y podemos hacerle daño. ¿eh? Siempre con pronación. ¿De acuerdo? Los estiramientos que realizamos hacia la supinación, ¿eh? muchas veces hay un exceso de acortamiento de todo lo que sean los flexores de muñeca. Con, por lo tanto, directamente desde la musculatura ya sobra para trabajar. ¿eh? Vale, ahora mirad, nos vamos, bueno, desde aquí podemos trabajar un poquito. ¿vale? Un movimiento que se utiliza mucho a nivel osteopático es desde aquí ir forzando. Le decimos a la persona acá una flexión de muñeca, de, de antebrazo, de codo, perdón, relaja y desde aquí, mientras estamos estirando, nosotros vamos forzando. Estamos estirando a nivel ligamentoso, ¿eh? estirando toda esta parte de aquí. Co cogemos como un bostezo y vamos abriendo, vuelve a forzar hacia arriba, relaja y nosotros... ...fuerza hacia arriba... ...relaja... ...y nosotros abrimos... ...¿vale?... ...luego también podemos decirle a la persona... ...que haga un movimiento contrario... ...ponte boca abajo, mejor... ...así... ...ahí... ...aquí... ...la persona hace fuerza... ...hacia hacia arriba con el codo... ...hacia atrás, muy bien... ¿Eh? y nosotros relaja un poquito... ¿eh? abrimos... ...las fuerza hacia arriba, hacia atrás... ...relaja... ...y abrimos... ...las fuerza hacia atrás... Relaja y abrimos. Otro movimiento que solemos realizar antes de pie. Ponte aquí de pie un segundito. Ponte mejor, mira, aquí en esta posición. Vale, aquí. sería desde aquí. La persona baja el codo. Vale. entonces nosotros, ahora, él va a ir subiendo. Sube, 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 sube. Ay, vale. Sube, 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 sube. Ay, vale. Ese es. Sube, sube, sube. Ahí. ¿Vale? Lo podemos hacer con esta mano también, ¿vale? Vuelvo otra vez. Ahí. ¿Veis? Vuelve otra vez. Aquí. Esto es para cuando la persona tiene problemas de lo que sería la zona del valgo. ¿eh? Y nosotros lo queremos llevar, del varo y lo queremos llevar a valgo. ¿Vale? Haz fuerza. Ahí y nosotros estiramos. Cuando es al contrario, cuando tiene un problema de varo y lo queremos llevar a valgo, lo hacemos en parámetros contrarios. Desde aquí, sube hacia arriba. Ahí. De aquí, sube hacia arriba, ahí. ¿Vale? Él va subiendo y nosotros vamos forzando. Él va subiendo y nosotros vamos forzando. ¿Vale? Muy bien. Siéntate un segundito. ¿Vale? Muy vale. bien. Otra técnica que podemos realizar es... Coger y desde aquí... Relaja un poquito, aquí. Si, por ejemplo, la persona tiene tendencia a lo que sería el valgo, llevarlo a varo. ¿Eh? Relaja un poquito, ¿eh? y desde aquí... Pam, subimos ¿eh? o subiendo y desde aquí pam, movemos vale <ríe> es que le hacía falta <ríe> cuando cuando es al contrario también sí sí ya, ya terminamos ¿Eh? desde aquí cuando por ejemplo tiene problemas de varo desde aquí podemos subir y clac y lo llevamos a la posición contraria de acuerdo cuando es un problema de posteriorización del radio desde aquí ¿eh? soltamos un poquito pam, lo soltamos y cuando es un problema de anteriorización del radio cogemos desde aquí y se presiona para llevar el radio a nivel posterior ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias a todos por la conferencia por haber estado aquí con nosotros ¿eh? y porque ninguno más le ha dado ninguna lipotimia ¿eh? gracias gracias a todos